0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos continuar aquela série gostosa e cremosa de cagadas americanas com armas nucleares. Afinal, merda pouca é bobagem. Certo? <risos> é isso aí. Comigo, sempre ele, o mestre churrasqueiro de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Que isso, mestre churrasqueiro, mas tudo bem, a gente queima umas linguiças aí na braça.
0: Você prepara uma bela linguiça, cara.
1: É, então, a gente tenta, a gente tenta, A né?
0: gente vai na sua casa, se a gente vê que você tem ali, toque e preparo com a linguiça.
1: <risos> então tá, aquela, aquela torcida para ser uma coisa boa, né, dependendo da interpretação do nosso ouvinte. Aliás, falando em mas... ouvinte, cara, oi, saudações oi. cavalarianas a todos os nossos ouvintes, a todo mundo que nos escuta aí através dos tempos. E a você que nos ouve aí pela primeira vez hoje, todo mundo aí pode achar as atividades do Clube de Generais pelo site, pelas redes sociais, pelo YouTube. Se quiser ser notificado sempre que um episódio novo for lan lançado, clica naquele sininho para ativar os lembretes, dá um joinha no, na, na tela se você gostou desse áudio, aí. todo mundo se ajudando, vamos para mais um episódio. Mas voltando à linguiça, a gente tenta, né? Hum. A gente faz aquele clássico... Não, mas os nossos uh, ouvintes não têm essa lanche. lente
0: suja. que você está imaginando, né, cara?
1: Eu não estou imaginando nada. Eu, não... eu falei eu só tô da linguiça, aquela
0: carne em um invólucro de, de porco é. ou de fibra sintética que a gente ah. faz na churrasqueira. Sim, sim. Com... Eu adoro linguiça. Às
1: vezes, na configuração típica do, do Sul, aqui, configuração platina, hum. né? Não só do Sul, mas uh, Uruguai, Argentina chamada de choripan, né? que é a linguiça no pão com vinagretezinho, bem temperado, um chimichurri, quem conhece aí o a,
0: Eu o troco o vinagrete chimichurri. pelo chimichurri, viu? Ah, é uma delícia. O vinagrete não, não faz meu dia, não. Uhum. Mas um, não, um pãozinho fica... Fica bom, né? Fica top, hein? Oh, certeza. Então tá bom, vamos parar de, de, de zum zoom, zoom aqui, vamos, <risos> vamos continuar falando, porque americano, ele gosta de fazer cagada com arma nuclear. Exatamente. Isso, isso, tá sendo, isso é um aprendizado, e a gente vê a quantidade de bizonho que tem nas forças armadas no mundo. Imagine uma força armada profissional como a americana, que está sempre envolvida em combate e ainda faz esse monte de merda. Exatamente, quanto maior Mas,
1: a força armada, maior a possibilidade de merda. Né?
0: Sem dúvida nenhuma, uhum. sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, a, a gente acabou lá na número 16, né? aquela número 16 lá no Pacífico, que não foi nenhuma B-47, coitada, foi um F-100. Uh, super Sabe, se você, meu querido, não ouviu, vai lá ouvir, porque B-47, olha, uma bosta. <risos> Capricha. Caprichado. Capricha Mas vamos lá. É, é. a número 19 de... vamos começar no número 17. Isso aí. 6 de julho de 59, base de Barksdale, Louisiana. Isso aí. Não Esse é um B-47.
1: Não é mais um B-47. Esse Muito é um C-124 em missão de logística nuclear que teve problemas na decolagem e pegou fogo. Beleza. F... Hein? Ah, lindo, o fogo destruiu a aeronave e a arma nuclear, apesar de não ter havido a detonação, o chão abaixo do artefato teve boa quantidade de radiação detectada e gerou um trabalho bem intenso de limpeza do local.
0: É, Os caras que trabalham com limpeza químico-nuclear, olha, o nego é igual aquele cara que, que enfia a mão em cu de cavalo, né? Pô. <risos> pra ver se tá tudo ok. É
1: desarmador de bombas, trabalho bem bem agradável. Tem, assim.
0: tem, tem, tem um memezinho meme, né? Hoje chama meme, mas tinha uma piadinha engraçada, mostrava o cara enfiado de corpo inteiro no. no eu não sei se, se era um elefante ou se era uma elefoa, né? uma elefante fêmea, mas o cara tava enfiado inteirinho lá, tava só as perninhas pra fora. Não sei se no, no rabetes da elefante, aí nosso amigo que seja. Um mestre aí de, de biologia e conheça animais e quiser me dizer por que o cara tava quase inteirinho enfiado no cu do elefante. Pro, provavelmente
1: Esse... era inseminação artificial.
0: Muito provável, mas o cara tava inteiro.
1: <risos> é longe, né? É longe. é longe. E aí tinha a
0: fotinho, e aí tinha fotinho do, do sujeito e com aquela legendinha, assim, ó. Não reclame do seu trabalho.
1: É isso. Tem aí, trabalho é que
0: é muito pior. <risos> é? é justo. É justo. Mas vamos pro próximo. Bora. setembro de 59 proximidades de Whidbey Island Washington
1: esse caso é um P5M Marlin da marinha americana que é outra aeronave assustadoramente feia ela foi abandonada em Puget Sound, que é uma baía que margeia a cidade de Seattle carregando uma arma nuclear anti-submarina
0: como assim abandonada?
1: abandonada, eu estou tentando achar mais detalhes então, eu não sei se ela escorregou do deck do, do, do avião, ficou meio enroscado.
0: Deck do porta-avião, alguma coisa é, assim. É, alguma, essa,
1: alguma coisa aí. E... Tá, porque... E... Não,
0: ela não, vai... ela não foi abandonada porque era feia.
1: <risos> Espero que não. Né? Foi, Chega, cansamos da tua cara e joga. Mas o que me me, me me deixou mais curioso foi o seguinte, é uma área muito habitada, cara.
0: Sim, sem dúvida é, nenhuma. É
1: densamente habitada. E daí... Por qualquer motivo que seja, como assim você larga um, um, um Marlin com uma arma nuclear? Tudo bem que a arma, é, o dispositivo não carregava material nuclear propriamente dito. Ainda assim, uma aeronave armada com tudo né, que, tem, que, que, que se espera de, um, de uma aeronave em condições de combate, que foi largada na água e deu para a bola, e a aeronave nem a arma nunca mais foram recuperados e está lá ali, na, na, na beira de Seattle o negócio afundado.
0: É, curioso. pois é, curioso. Outubro de 59, em Hardingsburg, Kentucky. De novo, hein? Hardingsburg, Kentucky. É bom, é, é bom esse, né? Hardingsburg, <risos> Kentucky. Kentucky faz os nossos queridos maravilhosos, deliciosos, cremosos e fofuchos whiskeys bourbon. Hum, ah,
1: referências, senhores,
0: referências. Referências. Kentucky e o Tennessee, ó, lindos. B-52, cara.
1: É uma B-52, ela deixou a base de Columbus como segunda aeronave em um voo de formação. Aí uma aeronave de reabastecimento KC-135, também que era uma de um, de um parzinho, decolou três horas depois para reabastecer as B-52. Então missão de treinamento, provavelmente, a gente não tem nada confirmado. Sim. Duas B-52 e duas KC-135 no ar, coisa de rotina. Mas aí uma das B-52 atropelou a sua respectiva é, KC-135 a 32 mil pés de altitude. Então, nesse incidente, quatro dos oito tripulantes da B-52 morreram, assim como os quatro tripulantes da KC-135. Porém, as duas nukes que estavam a bordo foram recuperadas intactas, sem problema nenhum. O... Perdas humanas somente é, nesse incidente.
0: Infelizmente. Mas, rapaz, quatro tripulantes conseguiram sobreviver. Isso é impressionante.
1: Pois é, pois é. Provavelmente aí a gente tem que ir atrás do, dos dados mais profundos uhum. sobre esse incidente. Como a gente comentou no, no episódio passado, a gente está pegando como base um documento do Departamento de Defesa Sim. americano. Então a gente tra trabalha mais, hoje basicamente com as informações desse documento. Mas a gente pode dar uma olhadinha aí o que, que exatamente aconteceu com isso. E eu acredito que provavelmente deu tempo do, dos outros quatro. Abandonar a aeronave 32 mil pés, tá aí cerca de 10 mil metros, dá para sair e ejetar?
0: É, é dá para dá tomar alguma, alguma coisa, alguma atitude se você não tá muito totalmente ferrado.
1: Exatamente, uh, fica a eu, eu, eu gostaria, de como é...
0: é que recupera intacta as duas nukes. Ah cara, é um documento do governo né, cara, é. a gente não <risos> espera que seja dos mais... Do, dos melhores, Esse mas é. só para o nosso ouvinte entender essa questão de reabastecimento em voo o Youtube está lotado de imagens de reabastecimentos que deram certo e que não deram então você passa aí, coloca aí no seu, no seu searchzinho sobre reabastecimento em, em voo uh, e aí você vai ver que é uma operação extremamente delicada, é uma operação que tem muita coisa para dar errado ah, tá? com certeza. desde não conseguir uh, uh, manter os aviões estáveis não conseguir reabastecer os dois aviões uh, se chocarem nossa, a possibilidade de merda é gigantesca e eles fazem isso em, especialmente durante a Guerra Fria que é esse ponto que a gente está aqui 1959, não foi assim no, no pico de tensão da Guerra Fria mas a gente estava chegando perto uh, tinha muita tensão na Alemanha Oriental os alemães orientais, e especialmente os alemães orientais, nem tanto os russos, mas já pensavam em fazer o muro, né? já tinha uhum. tido o bloqueio de Berlim e o negócio estava meio feio. Então era comum você ter B-52 armada voando até o, o, o limite da União Soviética ou do limite dos países do, do Pacto de Varsóvia e retornando né? para garantir que você tinha um fluxo constante e possível de que se houvesse uma deflagração de guerra nuclear, você estava também pronto para destruir o seu inimigo.
1: Exatamente.
0: Então, era, você tinha que ter reabastecimento. Né? Eu, lembrando as nossas queridas B-2 que atacaram o Iraque durante o, a, a Primeira Guerra do Golfo, em 1990, todas elas saíram e voltaram para a base americana, nenhuma delas estava na Europa, e tudo foi feito mediante reabastecimento em voo. Coisa Os americanos ali. sabem fazer muito bem esse processo, mas é um processo bem complicado.
1: E como todo processo bem complicado, como você disse, bem é,
0: plausível de
1: acontecer erros sim, e acidentes sim. e coisas. Aliás, eu, Só para deixar registrado, é o tipo de operação que mais me deixa aflito, nesse sentido, é reabastecimento em voo de helicóptero.
0: Esse daí eu nunca vi, Nossa, rapaz.
1: Nossa, toda vez que eu vejo vídeo disso, me dá uma aflição. E, e é, é tenso, é tenso. Se preparar a... mim sentado no sofá, no conforto da minha casinha, vendo o negócio é tenso, imagina pro pessoal que tá dentro do helicóptero.
0: Cara, por incrível que pareça, reabastecimento em alto mar também é complicado. Uhum. Né? Você tem um, um porta-aviões ou um grupo de porta-aviões e você tem uma embarcação menor completamente lotada de combustível e víveres, que precisa estar tá na mesma velocidade que você, né? E aí são lançadas as cordas mediante um disparo de, de, de um fuzil para puxar aqueles enormes tubos, aquela enorme tubulação de borracha, para poder passar uh, diesel né, e combustível e água para dentro do porta aviões É um negócio que também vale a pena dar uma olhadinha, não?
1: Com certeza.
0: No nosso querido YouTube, Com certeza. Uh, mas vamos voltar para o que interessa, bora, porque bora. a gente já, já pirou demais aqui.
1: Então, estamos viajando.
0: <risos> Junho de 1960, base de Maguire, New Jersey. Nesse
1: caso, um míssil supersônico do tipo Bomarc, em estado de prontidão, foi destruído após a explosão de um tanque de hélio, que rompeu os tanques de combustível do míssil. A ogiva foi destruída pelo fogo, mas o alto explosivo da bomba não detonou. Então a contaminação ficou restrita à área abaixo do míssil e por onde a água do combate a incêndio escorreu. E fora a contaminação local, tudo certo, tudo bem, todo mundo vivo.
0: Então tá bom. Uh, janeiro de 61, Goldsboro, Carolina do Norte.
1: Outra B52 em missão de alerta. Ela sofreu uma pane estrutural na sua asa direita, causando o mal-estar de duas bombas que buscaram seus caminhos a 2.000 e 10.000 pés, respectivamente. A falha estrutural também causou a morte de três membros da tripulação, então foi um negócio meio drástico. Quanto às bombas rebeldes que fugiram pela sua liberdade, uma teve seu paraquedas aberto normalmente, teve danos mínimos quando atingiu o solo e a outra acertou o chão em passo acelerado e ficou enterrada em solo pantanoso a uma profundidade de mais ou menos 20 metros e jamais foi recuperada.
0: É onda double.
1: Ah, a gente tem a informação de que a Força Aérea comprou uns terrenos em volta aí da propriedade onde caiu essa bomba, mas ficou lá. assim, Não, não recuperaram. Continua lá. Não
0: vale a pena gastar dinheiro com isso. Isso aí. É, a não ser que, obviamente, ela tenha um vazamento e contamine todo o lençol freático. Do local, né? Positivo. E aí, ah, aconteceu, o será? Ouvido, que Meu desastre. Deus, tem gente morrendo de câncer aqui, ninguém sabe por quê. <risos> é isso aí. É foda. Março de 61, Yuba City, Califórnia.
1: Que maravilha. Outra B-52, agora com problemas no sistema de pressurização. Precisou diminuir drasticamente. A sua altitude e acabou ficando sem combustível. Pois é, né? ar mais denso e tal, você baixa a altitude e precisa de mais força para seguir o um caminho. Os membros da tripulação abandonaram a aeronave, mas o piloto ficou um pouco mais para garantir que a B-52 não acertasse nenhuma área habitada. E só então deixou a B-52 voando por conta e seguiu seu rumo para segurança. As nukes foram recuperadas sem que houvesse corrido qualquer explosão ou contaminação. Que piloto bom, né?
0: Impressionante, hein?
1: Que cara bom.
0: Puta que o pariu. Uh, novembro de 63, base de Medina, no
1: Texas. Essa é curiosa: cerca de 60 toneladas de alto explosivo de armamentos nucleares obsoletos explodiram em uma súbita alegria em um depósito no Texas. Nenhuma contaminação foi detectada e, por mais estranho que possa parecer com a detonação de 60 toneladas de alto explosivo, só houve três feridos.
0: Que coisa.
1: <risos> né? Eu tento que imaginar coisa... 60 toneladas de qualquer coisa explodindo e imaginando, felizmente, só três feridos. Eu acho é. sensacional isso.
0: Não, feridos ainda, né?
1: Sim, sim, nenhum morto.
0: É, não é. tem nenhum desaparecido também, né?
1: Exato, que tenha voado, sei lá, até
0: a Flórida. É, não. Nos peda aos pedaços.
1: <risos> Sendo borrifado na é, vizinhas.
0: Janeiro de 64, em Cumberland, Maryland.
1: Uma B-52, de novo, voava Não, não, mas vamos, vamos deixar uma
0: coisa clara. É. A gente está falando, tem um monte de B-52 agora, porque a B-47 já estava sendo retirada uh, de, de serviço há alguns anos e saiu de serviço em 61, se não me falha a memória. Isso, isso aí. Então, então uh, só tinha
1: B-52 para dar problema.
0: É, ela saiu de, 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 em 69, mais assim... Você já tinha muita aeronave sendo retirada porque a B-52 estava substituindo. Então você está vendo bastante B-52, mas a B-52 uma, é uma aeronave foda. Ah, sem Não dúvida. Não é uma B-47. Sem dúvida.
1: Esta, no caso, voava de Massachusetts para a base de Turner. Quando passou por uma turbulência e tentou subir, o piloto tentou dar uma, uma elevada. E só encontrou mais turbulência no caminho e acabou por estabacar-se com força a 17 milhas de Cumberland, carregando duas nukes nas suas baias. As bombas foram recuperadas depois de um bom processo de escavação na neve. O operador de radar morre, morreu na queda, o piloto e o copiloto sobreviveram, o artilheiro e o navegador ejetaram, mas morreram em solo por hipotermia. Ah, que coisa. Os caras conseguiram saltar uma B-52 com problema para morrer de frio no chão. Que bosta. Que bosta. Quando chega a que hora, do camarada, não, não adianta.
0: Não, é igual quando eu tava visitando 2011 o Rio, tava lá no, 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 no nosso querido monumento aos, aos heróis da Segunda Guerra Mundial as pracinhas, né? E, e embaixo do monumento você tem uh, uh, os túmulos, né? Uhum. Os mortos uhum. da Segunda Guerra aqui que foram trazidos de volta, e alguns você vê as datas após o fim da guerra, né, Ou seja em acidente, seja em qualquer coisa, porra, o cara foi pra Itália, conseguiu passar por toda a segunda guerra mundial, né, por quase um ano de, de, de combates, e vai morrer depois que a guerra acabou, cara, é, porra, é. que sacanagem, velho,
1: Ela escorrega no banheiro, é atropelado, acontece os negócios, é. não tem nada a ver, que, que sacanagem, é.
0: Dezembro de 64, base de Ellsworth, em South Dakota. Isso aí.
1: Dois técnicos atenderam um chamado para manutenção de um míssil Minuteman 1. Durante o seu trabalho, um foguete de desaceleração foi acionado, assim, por acidente, fazendo com que o míssil caísse cerca de 25 metros dentro da baia dele e batesse com vontade no fundo. Nenhuma detonação ou contaminação foi detectada, mas cheiro... De dejetos humanos foi sentido a milhas de
0: distância. A milhas de distância. Não, sem dúvida nenhuma. <risos> e o Minuteman 1, um, se eu não me engano, uh, depois o nosso ouvinte que quiser dizer que eu estou falando mentira, por favor, faça isso através dos nossos uh, uh, linhas de contato, ele precisava estar fora da sua baia de trabalho para poder ser lançado. Ele, 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 não, ele não era lançado de dentro né, da sua base, no chão, no subterrâneo ele era colocado acima da baia para depois ser lançado. Então ele, ele tinha esse ponto fraco, inclusive porque se você tivesse um, um, um lançamento lá no, dos, do, dos soviéticos, uh, você poderia não ter tempo suficiente de poder dar uma resposta com os, os Minutemen. Então era interessante saber se o míssel estava dentro... Do, da sua baia lá no, no subterrâneo se ele estava lá em cima, porque a queda é maior ainda, hein?
1: Ah, sem dúvida.
0: E aí o cheiro de cocô é maior também.
1: <risos> pois é.
0: <risos> Vamos lá. Que desgraça. Uh, dezembro também de 64, ah, em Bunker Hill, Indiana.
1: Um saque B58 taxiava pacificamente pela pista de decolagem quando o deslocamento de ar causado pela turbina do avião que estava taxiando à sua frente combinou-se com uma pista um pouco congelada. Lembramos que dezembro de 64 é frio em Indiana. A, <risos> a B-58 saiu da pista, rodou, pegou fogo, fazendo com que os tripulantes decidissem abandonar a aeronave. Por algum motivo não explicado, o navegador resolveu ejetar do avião que estava <risos> no solo e... Né? a gravidade fez com que ele batesse no chão e ele morreu no local As cinco nukes que estavam a bordo queimaram causando a contaminação de todo o local circundante
0: cara, de repente era o único jeito que ele tinha então bateu aquele desespero né?
1: eu acho que bateu, é, eu não, não, não conheço a estrutura da B-58, mas
0: creio que tenha batido pânico é. eu acho que bateu um pânicozinho
1: a aeronave pegando fogo, você tem um botão de ejeção do teu lado, é. talvez eu tivesse feito a mesma coisa
0: é, foi instintivo. E sem dúvida. Foi instintivo, ele nem pensou, cara. Nem pensou. Eu tava dando uma olhada aqui nas fotinho da B-58. Hum. E, cara, é um bombardeiro, inclusive, com, com asa em Delta. Bem bonitinho, por sinal. É. Bem bonitinho, por sinal, mas vou, assim, vou não dá muito, não.
1: No, no coloca,
0: coloca que é uma aeronave assim, interessante. Aham. Interessante. Sem dúvida. Muito bem, continuando, nós estávamos em Bunker Hill, Indiana, agora a gente vai para Wright-Patterson, Ohio.
1: Uma C-124 que estava sendo reabastecida pegou fogo e junto com a aeronave os componentes nucleares que ela carregava. Nesse caso específico, não só o local foi contaminado com a radiação, mas também todos os membros da equipe de socorro sofreram com a contaminação direta da, da radiação das armas carregadas pela C-124.
0: Que merda.
1: que merda. E acabou aí a informação também.
0: É. Fica por isso. É. Dezembro de 65, Oceano
1: Pacífico. Um A-4 carregado com uma corregou escorregou do elevador de um porta-aviões e resolveu que ele era um submarino. Olha
0: ah, que beleza. Queríamos, queríamos. <risos> Hoje não tem, hoje não é a construção social que faz exatamente, que o jeito, é.
1: Exatamente.
0: Eram um A4 achando que era um classe alfa. Tô me sentindo náufrago um hoje, e tô Exatamente. Tô indo
1: a Marinha Americana perdeu a aeronave a bomba e o piloto a mais de 750 km da praia mais próxima e já era, não não foi recuperado. Nem é, não item, vai achar mesmo. É, nenhum item foi recuperado. Não. De
0: janeiro de 66. Palomares, Espanha.
1: Espanha, cara. O... Mais um
0: caso de reabastecimento?
1: Então, era uma B-52 e uma KC-135 que colidiram no ar durante uma operação de rotina que mataram 7 dos 11 tripulantes envolvidos. Das 4 nukes que a B-52 carregava, uma foi recuperada em terra uma foi recuperada no mar, mas as, do, as duas outras detonaram o um alto explosivo no impacto e espalharam material radioativo para tudo quanto é lado. Muito material radioativo mesmo assim, bastante. Material radioativo inclusive suficiente para que 1.400 toneladas de terra e de vegetação contaminadas fossem carregadas para os Estados Unidos para que se desse sumiço nisso. Apesar de todo esse esforço, a cidade de Palomares ainda é a cidade hoje que tem maiores índices de radiação em toda a Europa.
0: Cacete, fudeu Ó, com a cidade.
1: Fudeu com a cidade. Que bosta. Operação de reabastecimento envolveu os riscos aí que é. a gente tava comentando.
0: Janeiro de 68, em Tule, Groenlândia.
1: Adivinha, não, é, adivinha.
0: É B-50, mas é, não é Groenlândia, é Groenlândia. É o que está escrito aqui, você que escreveu, cara.
1: É isso, é Groenlândia, não é Groenlândia? É Groenlândia. Não sei, então tá bom. Eu acho que é. Vamos conferir <risos> isso aí, a gente Valor. bota na tela. Uma B-52 que vinha da base de Plattsburgh, em Nova York, atingiu o solo com força, com ênfase e com falta de planejamento, a 12 quilômetros da pista em que ela deveria, de fato, pousar com calma, matando um dos seus tripulantes no processo. Todas as quatro nukes queimaram, contaminando o gelo da região. 6.700 metros cúbicos de gelo, água do mar, neve e destroços contaminados também foram carregados para os Estados Unidos após um esforço de limpeza que durou quatro meses, que estava o tempo todo sob o olhar atento das autoridades dinamarquesas.
0: Para quem não sabe, a Groenlândia é território dinamarquês. Isso aí primavera de primavera Olha que coisa linda primavera de 68 Oceano Atlântico
1: eu gosto, essa é a penúltima hein? é eu gosto quando vem informações precisas assim primavera Sim. de 68 Oceano Atlântico é, é, é bem bem específico bom se colocaram na documentação a gente comenta né mas precisar mesmo não precisava ter esse dado aqui nenhum detalhe até o momento da publicação do documento é foi divulgado todos esses detalhes permaneceram em sigilo então, né, 1968, situação tensa, Atlântico, um incidente com bomba nuclear em um local impróprio no vasto Oceano Atlântico, se não teria sido divulgado. Pensemos o que pode ter acontecido, lembrando que. Lembrando não, te pergunto, você é o estudioso das águas é, é, britânicas, Mar do Norte conta como Atlântico?
0: Uh, conta como Atlântico a oeste das ilhas, né? Ah, é? Eu acho que sim, eu acho que a leste, ele já não conta mais com o Seno Atlântico, mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. <risos> é uma boa pergunta, mas eu acho que, bom, não sei, é tudo água aquela porra. Então...
1: É tudo água, vamos investigar se algum vamos ouvinte lá. souber, manda pra gente
0: aí. É isso daí. Setembro de 1980, essa é a última, é a última. das 32 cagadas... Que estão divulgadas.
1: Estão divulgadas até 1980. Sabe o que aconteceu em 1980 até agora.
0: Setembro de 1980 em Damascus, Arkansas.
1: Isso aí. Durante a manutenção de rotina de outro silo de mísseis. Dessa vez um Titan II. Um técnico deixou cair uma ferramenta. Né? Incidente normal. Todo mundo né? deixa uma
0: ferramenta cair. Um martelo, uma chave de fenda. Em algum momento da sua vida você está mexendo deixa, com a ferramenta é, e deixa ela cair. Deixa
1: ela cair. Normalmente em cima do pé. O problema é que essa ferramenta acertou o míssil, não o pé do envolvido, e acertou justamente de uma forma que fez um buraco no tanque de combustível pressurizado. Que legal. Ah, gostoso. Todo o complexo e a área circundante foram evacuados e uma outra equipe foi chamada. Oito horas e meia depois do buraco inicial, os vapores do combustível desse negócio explodiram, matando um membro da equipe de manutenção e ferindo outros 21. De alguma forma, o Ogiva e o módulo de reentrada foram encontrados intactos e não houve nenhuma contaminação no local. Menos mal. Menos mal, mas esse incidente foi grave o suficiente para que toda a política de manejo de dispositivos nucleares dos Estados Unidos fosse modificada. Então, a, é. até foi o, o gancho, isso acontecendo, um negócio desse tamanho com a repercussão que teve na época, fez justamente com que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos soltasse esse documento que a gente usou como base para esses dois episódios. Então, Sim. justamente o incidente de Damascus.
0: Não, e lembra o seguinte, aonde você tem, a região onde você tem um silo de mísseis, você não tem só um. É, exato. Né? Você tem vários silos de mísseis, uh, uh, especialmente ali no meio oeste americano, uma, um, no estado do Arkansas, Dakota, do norte, do sul, uh, inclusive era um dos principais pontos de impacto nos planos de de guerra nuclear dos soviéticos e aí se você tem uma explosão de alguns megatons dentro do silo, a probabilidade de você ter outras explosões devido a essa a primeira é muito grande uhum. né, você tem ali um ICBM que carrega até 8 ogivas nucleares, cada uma com 5, 10, 15 megatons essa porra explode junto, meu querido
1: não tem que o que fazer. o
0: meio s americano não tem o que fazer
1: mais exatamente Aí conta isso toda a nuvem nuclear, o negócio todo, o, o incidente que a gente vê com mais detalhe quando lê sobre a, a Chernobyl. Então que a Sim. radiação foi detectada lá no raio que o parto, porque os russos não tinham falado nada em uma semana, depois que eles tiveram que admitir o vazamento. Olha o tamanho da contaminação que um negócio desse pode gerar, né? Que coisa desgraçada.
0: Não, é um negócio, e, e veja o seguinte, nós tivemos aí por volta de, por volta não, né? Vamos, vamos contar. Vamos contar. Nós tivemos 1.054 testes nucleares em solo americano tá? durante uh, uh, todo o primeiro o período inicial de, de, de bombas nucleares a partir de 1945 em solo americano. Desses 216 foram atmosféricos. Ou seja, estavam ou fora da água ou fora de algum buraco ou caverna que eles construíram para explodir alguma coisa. Uhum, perfeito. tá Então, cara, uh, é um negócio com bastante complicado e, obviamente, os americanos não tinham muito onde, onde fazer teste de arma nuclear. Fica tranquilo, meu amigo. Os russos fizeram também, também contaminaram um monte de gente. Os britânicos, os franceses. Então, quem, quem conseguiu obter armas nucleares ali desde a... Da, da primeira em 45 até a década de 60 fez os seus
1: fez os a seus sua testes, cota de merda né
0: fez a sua cota de merda uhum. de biquíni e aquela porra toda procura no YouTube tem um porrada de vídeo uh, interessante eu adoro o chulinho da porra da explosão mas é uma merda
1: <risos> não e tem tem um monte de fotos você vê foto na, na pegando no pé dos russos agora foto na Sibéria negócio de reatores e elementos peças de coisa de, de equipamentos nucleares jogado no mato né
0: é, você sabia que, um, que, o, que o marinheiro russo era submarinista quando ele brilhava no escuro.
1: <risos> Essa piadinha é. tem décadas e continua engraçada pra mim. E continua engraçadíssima, <risos> mas é verdade. Uh
0: -huh. É verdade. Eles tinham uma tecnologia de, de, de reatores nucleares, onde assim, o, o, você conter a radiação nuclear não era a principal preocupação dos russos, afinal, o russo tem de monte. A mãe
1: Rússia pode fornecer novos ourados sempre
0: que precisar. Sempre que necessário. Muito bem, meu querido. É isso, é, por, é hoje? isso por hoje. É Maravilha. isso por hoje. É o que temos por hoje. É você, meu amigo ouvinte ou assistinte. Muito obrigado. Uh, esse, esse nosso podcast no YouTube vai estar cheio de imagenzinhas bonitinhas. Coelhinhos fofuchos e, e, e cores de rosa para você, tá bom?
1: Tendência, valeu. tendência, nos nossos episódios agora, imagens e ilustrações. Tendência agora, agora, imagens
0: e ilustrações no YouTube.
1: Maravilha. Valeu, Mac. Valeu, valeu. Até a próxima.
0: Obrigado, um abraço, gente. Tchau.